0: Galera, é o seguinte, estamos estreando aqui um projeto novo, que é o podcast. Muita gente não sabe nem o que é podcast, né, rapaziada? Inclusive eu, né, rapaz? Inclusive o meu convidado, que na verdade, vocês já sabem quem é. E eu falo para muita gente, não é um convidado, na verdade já é de casa, né? Convidado é quem é de fora e a gente chama para casa. Na verdade, tu já é de casa já. Tô aqui com o Thier, rapaziada, eu vou apresentar ele daqui a pouco. Uh, mas antes, antes, é importante a gente alertar a galera o seguinte. Esse podcast vai acontecer aqui no canal do Leandro Brito. Mas a gente também tem dois canais onde vocês vão poder acompanhar exclusivamente o podcast. Porque a gente vai continuar lançando os pagodes, né? Claro. Não pode misturar muito. Imagina, a entrevista e depois pagode. É uma coisa que eu vi que estava bagunçando um pouquinho o canal, Tio. Então, o que, que eu vou fazer? A gente vai transmitir por aqui, mas vai ter na descrição aqui dois links. O canal do podcast exclusivamente e o dos cortes que vão ter os trechos das, dos melhores momentos do bate-papo que a gente vê aqui. Lembrando que não é entrevista, galera. É bate-papo. Então, se você quiser mandar alguma, algum comentário, alguma pergunta... Use aí o superchat, manda aí uma contribuição também para o canal, né? Você pode mandar aí uma contribuição de qualquer valor para poder apoiar o projeto, mandar sua pergunta, divulgar sua marca. Contribui com a gente, a gente contribui com você fica tudo certo, não é não? É sim. tá tudo legal. Oi, tá ouvindo bem aí? Está ouvindo? Deixa eu ver se a galera dá o feedback para a gente aqui, antes da gente convidar aqui o, o Tia a entrar na conversa. Vamos ver se está tudo certo. Rapaziada, vocês estão ouvindo bem aí? Comentem aí no, no chat. Tudo certo. Estão falando que está bem, então vamos seguir.
1: Tchê. E aí, meu querido?
0: Meu velho, obrigado novamente.
1: Nada, nada. Tu é
0: um cara que... Sabe aquele cara que quando você precisa, você sabe que pode contar? Sim. Você é um tipo de cara assim, então obrigado. Você também é um cara assim. Pode contar sempre. O
1: meu por você é tranquilo e sem segredo. Amém. Então, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Vamos iniciar esse projeto com o pé direito, como tudo que a gente fez até hoje. Vamos pra cima, amém. tá?
0: Amém, amém,
1: amém.
0: E é bom ter você aqui, cara, porque tipo a história do... Tu já falou isso uma vez, inclusive. A história do, do Thier passa pelo canal do Leandro Brito e a história do canal do Leandro Brito passa pela do Thier e se mistura, né? E eu lembro muito a primeira vez que eu te encontrei, que inclusive foi através do Leandro Learte. Não sei se já te contei essa história, mas vou te contar daqui a pouco. Então, assim, obrigado por tudo, meu irmão, desse processo todo que tu apoiou, que você sempre acreditou. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Que a gente sempre fala e que é tão bacana, Isso. né, velho? E é muito legal ter essa sua amizade. Até hoje a gente tá tão próximo, né, cara? Isso que é maneiro, né?
1: Cara, eu, 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 sempre, eu sempre agradeço ao canal do Leandro Brito porque o canal do Leandro Brito me deu é, uma visibilidade diferente, é, onde eu pude falar aquilo que eu estava no meu coração e, e, e graças a Deus eu acho que eu contribuí também para a evolução do canal Sim. assim como o canal contribuiu para a evolução da minha caminhada né eu tenho caminhada ainda não tenho carreira carreira falta um pouquinho então assim muito obrigado irmão por tudo hoje eu fiquei é, amarradão porque eu sabia que a gente ia bater um papo de novo que a gente ia falar para essa garotada que tá, que tá começando e falar para a galera também da nossa geração, né, que ainda não conseguiu visibilidade ainda na música, e a gente tá aqui podendo falar para eles o que a gente vive, né, a nossa leitura, para que eles não sofram tanto também quando, quando chegarem, porque não é só glória, também tem essa parte, né? você fantasiar muito na mente coisas e quando você chega você se depara com problemas que você achava que não existia então a gente daqui tá só para isso é falar de coisa boa a gente não tá preocupado com polêmica falar mal de ninguém a gente só está aqui para falar do que a gente viveu e do que a gente acha que
0: é, é. e assim eu, eu sinto que a galera sente falta de trocar ideia realmente né porque às vezes a gente vê muita Muitos vídeos, né? Muitas coisas na internet, sempre com o um propósito de, de repente, ah, conseguir alcançar tal pessoa, conseguir alcançar tal objetivo. E às vezes a pessoa só quer ouvir um papo, né, cara? Só quer ouvir um bate-papo de alguém que ela admira, que, alguém, que, ela, isso, que ela se espelha, né? né? E isso eu vejo muito em você, assim. Todo mundo que fala de, de você para mim, a gente sente um, um lance assim de, cara, a referência, né? Essa galera da nova geração que fala comigo sobre você, sempre te vê é, como um espelho, assim, né, cara? E apesar de você esse esse perfil coroa tal você é um cara
1: jovem relativamente isso. jovem que ganhei essa esse, esse respeito esse né esse tão respeito rápido, rápido né muito Pô.
0: rápido mas você tem algum tipo por que que isso aconteceu Ou é algo que você pensou foi natural assim galera
1: Pô, começou... é porque a gente respeita o número baixo é, o respeita os números baixos é. o, 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 os artistas né, os sambistas mais antigos falaram de mim e, e eu tento manter esse respeito é. tento manter essa distância o Aragão ele é meu amigo, mas ele é o Jorge Aragão da
0: Cruz. A distância ela impõe um respeito, né? É, Tem muito com um respeito na entendeu? distância. Entendeu? Né? Então
1: assim, é, as pessoas identificaram isso. E outra coisa é que eu tô sempre disposto a contribuir, é. né? Eu, eu foi tão difícil para mim que quando eu cheguei eu falei, eu não quero que seja tão difícil para quem está vindo. Eu ainda acho isso. Hum. Acho que muita gente acha que eu o fato de ter o talento né, para música é, tem a ver com, um, com, é, com ser um ser de luz, um ser especial. Uhum. E eu sou totalmente contra isso. Eu não acho que músicos são seres especiais, uhum. entendeu? Porque de manhã eu acordo com vontade de comer pão, e não de ouvir música, entendeu? Leandro? Então, uhum. especial de manhã é o padeiro para mim, <risos> entendeu? Porque uhum. eu quero aquele pãozinho, então, assim, eu acho que cada um faz uma coisa da vida, e a gente faz uhum. música. E a gente não tem que se considerar é, especial por isso. É um uhum. chamado de Deus. E a gente tem que fazer uhum. com, com humildade. E se a gente puder passar é, as informações que a gente recebe para a galera que está chegando é, não tropeçar, melhor. Eu acredito nisso. Uhum. Então, eu acho que a galera acabou é, se identificando com esse meu jeito. E por eu saber alguma coisa de samba também, né? Porque a gente não só toca, a gente também estuda o samba. Então, a galera viu isso,
0: né? É, sobre esse lance de estudar, eu vou te entregar um pouquinho, viu? Porque a gente conversa muito e, e o Ti é um cara bacana por vários motivos, né? E o principal é porque é um cara muito verdadeiro, assim. Eu lembro uma vez que a gente conversou numa madrugada dessas aí, já tem um tempo. Não sei se tu vai lembrar. E aí eu lembro que você falou pra mim assim, Brito, as pessoas não, não têm noção o quanto eu vivo isso aqui que eu perco noite estudando, ouvindo e tentando aprimorar, enfim. E, às vezes, algumas pessoas podem ir por, pelo lado que você falou, de querer o fruto, mas não querer, de repente, esse, essa, essa fase do plantio, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, cara, assim, de, de como foi essa sua, essa sua trajetória de estudo no samba, para você encontrar o seu perfil artístico. Porque a gente, a gente que, que vive, a gente <risos> sabe que você se encontrou dentro do segmento, né? teu estilo, o teu jeito de tocar, o seu jeito de cantar, como é que foi esse processo, cara, para você se encontrar enquanto artista, assim, né?
1: Primeiro, irmão, eu, eu sempre falo isso para pro, os meus, meus amigos mais chegados, muita gente quer ser artista, mas não quer, é. entendeu? Eles, é, é só o bônus, o ônus não, é, tem muita gente que tá na madrugada, que tá correndo atrás, que acha que quer. Entendeu? É por isso que nem todo mundo chega. Porque são muitos os, sacri os, sa os sacrifícios, entendeu? Uhum. Mas assim, cara, eu... Eu sou filho de sambista, eu vi o Samba acontecendo dentro de casa. Eu tentei fugir, porque os meus amigos gostavam de rap. Uhum. E os meus amigos estavam envolvidos com outro estilo musical. Eu fui lá também só que toda vez que eu voltava para casa tava tocando um CD do um, um, na, na época né um vinil do do Martin da Vila as coisas que meu pai é, gostava de ouvir e aquilo foi me né fazendo bem eu gostava só que eu não tinha com quem conversar porque eu saía de casa e e, e o som era outro o papo era outro até que um dia meu pai Terminou uma banda que ele tinha e na div divisão das coisas, tipo hoje. Não, eu levo o surdo, o outro leva não sei o quê. O meu pai, percussionista, né? Trouxe o cavaquinho para casa. Então, não, me dá o cavaquinho. Só quero o cavaquinho, não quero mais nada. Ele vou o cavaquinho para casa. E aí eu comecei. Fiquei com aquele cavaquinho no quartinho que a gente tinha lá de, de, de bagulho. E eu comecei a ficar tocando aquilo, tocando aquilo, até que despertei para isso, né? A história é longa, mas foi basicamente isso. E a minha formação musical é essa, né, cara? É, 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 é o samba, mas é. eu, eu também gosto da. da, da, da... Eu juntei tudo, né, cara? Eu gosto também da galera dos anos 90, é. apesar de né, não passar o tempo inteiro é, endeusando os anos 90. Eu amo os anos 90, mas eu acredito que. Grandes músicos apareceram no, nos anos 90, mas outros só estavam lá nos anos 90. É, gera, é da geração dos anos 90. Mas não tem nada de mais também. Não conseguiu passar esse... É, livro. mas aí acabam... É, acabam u, u, usufruindo dessa coisa dos anos Sim. 90 para dizer que fizeram o que não fizeram. Mas também é, eu, eu, a minha grande influência vem dos anos 90 dos grandes caras dos anos 90 que a gente sabe né quem são quem né? são <risos> mas quando é caô eu também sei entendeu aí eu fico olhando respeito porque chegou primeiro mas eu sei que só tava lá nos anos 90 só entendeu? viu acontecer mas eu tava não lá aconteceu. É, tava lá tirou umas fotos bonita uhum. né na época que, que, que o samba tava muito bem né o pagode bem né então assim, a gente sabe muito disso, que grupos eram montados para fazer sucesso também, hum. entendeu? Não, junta fulano, fulano, vamos montar um grupo aqui. E vai. E vai. então Mas respeitando também toda aquela galera poderosa dos anos 90, que muitos são meus amigos hoje, meus parceiros, é, me reconheceram, né? Eu fui reconhecido por um grande ícone dos anos 90, que é o Prateado. Então, assim, eu tenho total respeito, total admiração, mas tem esse perigo do, dos anos de 90. Essa coisa de muita gente que estava lá, entendeu? Só estava lá é, afirmando condição o tempo inteiro. Mas a conversa não é nem essa. essa não, mas essa também é, é. Faz, faz parte. Então, assim, a minha formação musical é essa. Eu, eu, eu gosto, né? Do. do, do do samba mais antigo, mas também gosto do samba dos anos 90. E aí juntei isso e fiz a minha onda, que muita gente gosta e muita gente não gosta, mas tem que respeitar, porque foi uma carreira, né, uma caminhada, né, porque carreira quem tem são outros artistas, eu pretendo ter uma carreira, só que a minha caminhada ela tem que ser respeitada, porque ela foi construída sem grana, Entendeu? Eu abri caminho, sim, para essa garotada que está vindo agora. E uns vão concordar e outros não vão concordar, mas tem que respeitar. Isso é uma coisa que, graças a Deus, eu tenho total consciência. Eu sei o que eu fiz para esse samba moderno agora. Eu sei. E muitos dos grupos sabem também, reconhecem. Outros é, não falam, mas sabem. Então, assim... Mas não foi nada proposital, eu, foi uma onda que eu acho que estava carente na rua, as pessoas começaram a gostar, eu acho que juntar música com o, o, fato, o fato também de ser um artista acessível, né, de descer do palco e tá estar ali com eles, trocando ideia.
0: Eu vi que você gosta muito disso, né, cara? É, eu gosto. Eu percebo que, por exemplo, numa das Graves, você, você falando, a gente vai lembrando de tudo que faz sentido em tudo que você está dizendo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a gente, ele veio na gravação do DVD do Fala Comigo e inclusive vai pro ar em breve, né? Tua parte lá tá foda, aguardem. Pra assistir. Pagode pra cara. Inclusive, o FUT é engraçado, que a gente bolou uma ideia, aí na a tarde antes da gravação ele mandou uma mensagem assim, Brito, eu posso escolher outro bagulho pra cantar?
1: <risos> Pode, bicho, fica
0: à vontade, tá em casa. Acabou que foi outra parada, ficou melhor ainda, mas à vontade, enfim, vocês vão ver em breve. E eu lembro que depois que terminou você ficou lá, tirou foto com todo mundo, fez questão de receber todo mundo. Parece uma coisa assim meio banal, mas isso é muito importante para o artista, né, cara? Assim, eu acho que o fã também valoriza muito isso. né Todo mundo que tirou uma foto contigo, com certeza, se tornou ainda mais fã seu, né?
1: É, e, e eu, eu acho isso importante, cara. Uhum. Eu queria ter tido isso também dos meus ídolos. E, e tive de alguns, uhum. e falei, não, vou fazer igual, vou seguir. Uhum. Né? Me lembro quando o Arlindo me recebeu, no camarim, teve um, uma vez, em especial, que lá na minha cidade... Eu já contei isso para vocês, mas na minha cidade, eu sempre falava para os músicos, olha só, se tiver um show do Arlindo, se tiver um show da Alessia, um show do Fundo de Quintal isso é tipo um culto, tipo uma, uma missa para gente. A gente tem que estar tá envolvido nisso o tempo todo. Então, pô se você não está trabalhando, você tem que ir lá assistir o show, e a galera falava mas tia, pô, eu falei tem que ir, cara, tem que ir à missa tem que ir ao culto, tem que ir lá, pô, ficar assistindo ver como é que se faz aí uma vez eu tinha um pagode né, já tava assim vivendo bem da música mas se assim, muito no Rio de Janeiro em Porto Alegre, né eu fui num show do Arlindo né, paguei ingresso não pedi nada a ninguém, lá paguei entrei pelo cantinho eu fiquei assistindo assim, né? Eu me lembro do Arlindo cantando, aí ele olhou para mim, me viu assim, ele falou assim no microfone, ah, o tchê ali, e aquilo ali foi o meu primeiro choque. Eu falei, cara, o Arlindo sabe quem eu sou, entendeu? Depois eu fui no camarim, vi como o Arlindo estava tratando as pessoas, que era uma fila, vi como o Arlindo me tratou. O Jorge Aragão também me abençoou. Logo, logo cedo, bem novo também, com o início da minha caminhada. Foi no meu pagode, cantou mais de uma hora. Eu tenho esse áudio. Vou até mostrar para você para ver se a gente consegue fazer alguma coisa com esse áudio lá. Eu, bem novo ainda, ele foi lá, cantou um monte de pagode, me recebeu no camarim. Só porque falaram para ele que tinha um garoto lá em Niterói que tinha uma onda diferente. Ele foi lá no meu samba, cantou por muito tempo e já me abençoou assim. Então, eu, eu acredito muito nisso, né? Então por que que eu não viria aqui no, 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 no pagode do Fala Comigo se o Aragão foi lá no meu, cara, entendeu? Se eu sou uma referência hoje para essa geração, é, deixando claro que a gente sabe que tem muita gente que torce o nariz, mas a gente também sabe que tem muita gente que entende isso e quando eu falo isso sabe que eu não estou falando de marra, é porque é, é verdade, né? Então assim, eu Vi no olhar dos meninos, eu vejo todo dia isso no olhar das pessoas, dos mais jovens, da galera que fala: pô, cara, eu tinha parado de escutar, voltei a escutar o lance. É, pô, cara, você é minha referência. Então, assim, para mim, irmão, para mim, essa coisa da referência, de estar de, 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 de tá perto do meu povo, é, é muito importante. Sabe, eu tenho o maior cuidado para não dar mole, para não passar a imagem errada para a garotada que está vindo, porque eu sou um cara que fico muito irritado com a, com a, com a modernidade destrutiva. Não com a, com a, com a que vem para somar, mas essa coisa toda assim que vem acontecendo me irrita também. Então, eu tento fazer o melhor possível para poder passar a imagem legal para quem está vindo não falhar. Entendeu? É tipo isso. Entendeu? Então, eu gosto mesmo de estar perto do meu povo, gosto de, de tirar foto. E é claro que isso não acontece todo dia. Tem dia que você tem um voo, tem dia que você tem que ir embora um pouco mais rápido. Mas quando posso, e normalmente posso, né, me coloco numa situação que eu consiga fazer isso, é até o arroz secar né? okay. esse contato. Você viu algumas vezes é. isso. Só que a gente também tem dia que tem que ir embora, né?
0: E todo mundo entende quando isso acontece
1: assim ou, ou nem sempre. O meu fã-clube entende. Hum. Meu fã-clube eu falo eu falo assim, ele é bem ele é bem bem treinado. A gente tem uma relação muito forte. Ontem teve até um encontro ontem. Eu falo bem sério com eles, hum. porque as pessoas ficam tratando o fã-clube com né com medo né. Muito é, é de perder. É né? absurdo de perder. Uhum eu não tenho isso com eles e eles não têm isso comigo, é, é sempre muito reto, hoje eu não vou atender não, mas não vou não tem como, tem que pegar o voo e eles me entendem eu falo bem sério com eles eles falam sério comigo e, e, o, e o pessoal cara, assim o, 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 os fãs fora fã clube me entendem as pessoas sabem quem você é, cara você é. tá ali todo dia, o cara tá te assistindo o cara... É, tá ali te acompanhando nas redes sociais, o cara sabe de você, o cara conhece alguém que te conhece, é por isso que eu, eu sempre falo isso, a gente não tem que ficar se explicando muito, porque é. as pessoas que, que gostam da gente sabem quem a gente é, independente do que outros vão falar, entendeu? Eu tenho certeza que um cara que vai sair do meu pagode vai falar assim, não, meu tio é de mar, não tirou uma foto comigo, se ele falar muito alto isso, ele vai tomar uma trava, uma represália na hora não, você está falando besteira. Então, assim eu acho assim, é, as minhas atitudes é, as minhas atitudes na vida, cara, é, é que é o meu advogado. Entendeu? Então, eu não, eu, normalmente eu não me explico muito, entendeu, Leandro? Porque eu acho que é só olhar né, a caminhada, e se a pessoa não, 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 não teve essa sensibilidade de olhar o todo para tirar uma conclusão ah, que se é. lasca, né?
0: simples assim é. rapaziada ó, o papo está muito maneiro inclusive eu estou vendo aqui os comentários de vocês é, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o Thier, perguntas, mandem aqui que a gente vai ler também e a gente tá ajustando aqui alguns detalhes também, que é a nossa estreia, né? Toda estreia, claro. né? A gente vai ajustando. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem aí, que o áudio esteja bom para vocês. Manda um joinha aí se o áudio estiver legal, uh, se tiver a imagem bacana também. Galera, importante lembrar o seguinte de você se inscrever no nosso canal do podcast, que tá aqui na, na descrição desse vídeo. Também se inscrever no canal dos Cortes também, para você pegar os melhores momentos desse papo aqui, que vai ser difícil, né, a gente recortar os melhores momentos, que vão ser vários melhores momentos, né? <risos> Tchê, e mudando até um pouquinho, assim, saindo um pouquinho do âmbito da música, né? que é até uma ideia que, que eu tenho nesse podcast, nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui, porque eu percebo que as pessoas sempre uh, perguntam para os artistas coisas relacionadas à carreira deles, né? que é importante falar, né? Você tem claro, que vender seu claro, peixe, claro, né? você tem claro, que falar claro. sobre o seu trabalho, mas às vezes eu sinto, posso estar errado também, que o público sente falta de conhecer mais a intimidade do Thier, né? Do Diógenes, vamos dizer assim, né? Do é. que você curte, das paradas que você curte. E nem aquele papo, assim, muito de, de estrelas, da, da, sei lá, da, da, da TV, da Globo, não. Mas <risos> eu vejo, por exemplo, no teu Instagram, você curte pra caramba churrasco, né? Uma parada que você gosta, que você sempre tá fazendo, seu filho gosta pra caramba, inclusive. Eu acho que
1: o churrasco aproxima as pessoas. E, e tu eu, faz gosto, direto. eu gosto de estar próximo da, das pessoas que eu amo, então... O churrasco é uma, uma maneira de deixar todo mundo junto, né? Eu sou apaixonado por churrasco, apaixonado por carnes, essas carnes cheias de coisas, assim, né? Eu gosto muito, né? Eu gosto muito daquele ambiente ali de fora de casa. Eu sempre falo, eu poderia morar fora da minha casa ali, naquela área de fora.
0: A, a varanda gourmet, que você é, sempre fala. É, falar. porque
1: é o sonho. Esse é o sonho. Esse foi é é o meu sonho, né? Uhum. Eu sempre quis ter uma casa com, com, com varanda, mas aquela varanda que você pode fazer tudo lá fora, né? Você vai pegar uma água, tá tudo ali fora. Então, eu criei essa estrutura para mim. E eu gosto muito de estar ali fazendo minha carne. Eu gosto muito de cozinhar, né, irmão? Então, assim, a co... cozinhar me faz pensar, né? me faz compor. Eu, eu tenho prazer nisso, de assar uma carne, né? Eu tenho um assador lá em casa que... É, demora no mínimo de seis horas para fazer uma carne. Uhum. É, parece, parece penoso, né, cara? Porque você tem que colocar o carvão, aí a temperatura sobe, você tira um pouquinho e, e esse processo, cara, me faz tão bem, né? A família desiste da carne, aí vai cada um pro seu cômodo lá da casa preferida, né? E, e fica lá. Daqui a pouco eu falo, a carne está pronta. Aquele processo, cara, me faz um bem danado, Leandro. e Normalmente, eu escrevo um samba depois, porque eu fico ali, eu penso sobre tudo, né? eu continuo ainda direcionando a minha carreira, então eu não posso... Né? Minha caminhada, desculpa. É, então eu não posso dar mole, então eu tô sempre ali é, pensando no, no, nos meus funcionários, né que eu prefiro colaboradores, né que, né, a galera que trabalha comigo. Essa pandemia então tá preocupante, né? Aí acaba a luz de um, né, atrasa o aluguel do outro, a, aí atrasa a prestação do apartamento do outro. E eu sou a, a solução, né, cara. Então eu fico ali, assando minha carne, pensando esse aqui dá para esperar um pouquinho, vamos ajudar esse aqui, daqui a pouco a gente ajuda aquele ali. E era questão de, de escrever minhas músicas, né? eu ouço as minhas primeiras, né? Eu sempre falo, as minhas primeiras que eu recebo são muito sérias. Né? As minhas primeiras são do Leandro Learte.
0: Não pode, tem que né? corresponder, né? É, tem que ouvir é. dois
1: meses para fazer a música. Não é para, não é um negócio. Ele, ele não manda uma coisa para eu escrever na hora. Eu sei que ele não quer isso. Ele quer que eu entre no assunto, né? E ele me mostrou isso porque a gente tem um montão de música, mas teve uma vez que ele me mandou a melodia, eu escrevi a letra, mandei. Ele falou, lindo, 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 lindo para outra música. para essa música aí, essa letra não, não serve. Me manda essa letra aí que eu vou botar outra melodia nela. E nessa que eu te mandei, você faz outra letra. Aí eu fiquei assim, é, foi um puxão de orelha, né? Tipo, calma, menino, escuta a melodia que eu te mandei. Apesar de você ser muito habilidoso com as palavras, não era isso que eu queria contar nessa melodia. Então, assim, depois disso eu aprendi. Aí eu fico lá, né? Ouvindo a minha primeira do Leandro. Tem um monte lá no celular. Né? O Tiaguinho, que é um compositor maravilhoso, também manda as primeiras. Eu tenho o maior cuidado. Porque quando o Tiaguinho sai daquele, daquele lance, Rodriguinho, né? Barriga, né? Que é, é Dan. Que a parceria dele, me manda, mas a primeira, é, eu tenho que corresponder, porque senão ele faria lá, na, na, na parceria dele, de costume. né? Eu tenho as primeiras do Dan também, que é um cara que eu amo, é um cara, acho que da galera mais nova, que eu digo, mais nova da minha geração também, que o Dan. Acho que a gente está na mesma geração. O Dan é o cara que eu mais escuto, né?
0: Aí você já fala dele há um tempo, muito, né? Muito. Eu lembro que você falou pra mim dele há um tempão, assim, que você queria conhecer. Já conheceu, é, né? Conheci. Ah.
1: O Dan é o cara que me faz chorar. As músicas que me fazem chorar de verdade. Se eu ah. fumar um charuto, então, <risos> que eu fico emotivo. Aí, Traz é, um charuto aí pra é aí. Um charuto, cara, do meio <risos> pra trás, né? Quando você ah. fumou o charuto, né, irmão? Do meio pra trás, aí é, é Dan, né? Então, onde é que saiu esse lance do charuto, assim? Do jeito que você... Cara, a minha referência sempre as coisas antigas cara você, você percebe o meu escritório ele é todo antigo parece antigo eu vejo filme de quê a vida inteira filme antigo gosto de filme de gangster e o que que o gangster faz fuma charuto aí eu fiquei vendo aqueles caras fumando charuto falei deve ter algum sentido nisso aí eu comecei a fumar o charuto eu comecei a entender que o charuto deixava, me deixava calmo né me deixava tranquilo e é lícito, né? Então você assim, é pode fumar um charuto dentro do meu carro e não tem o perigo de, de ser preso. Então, assim, eu me apaixonei, aí comecei a fumar, a fumar, a fumar. Agora me controla um pouco, porque né não faz bem para a voz, mas e aí também, né? Tem que equilibrar, né? é uma coisa que você e custa. Aí? E aí? <risos> né? Vou fazer só o que faz bem para a voz e não vou tomar água gelada. Né? Eu, eu, eu tento cuidar da minha voz, mas eu não consigo beber água normal, eu bebo água muito gelada. Então, vou fumar um gelo também, entendeu? Também não pretendo cantar até os 80, <risos> nem, entendeu? E você sabe muito bem também que eu não é. pretendo cantar nem até os 50. É, você não fala isso para você. É,
0: você comentou comigo.
1: Eu sou um cara que eu penso que tem que... Tem, que... tem um prazo, um prazo, é, assim, a um...
0: vida toda, sabe, irmão? Aquele lance de, de sair por cima, você acha ou não tem nada a ver não, com isso? Não, eu
1: acredito em. Não é, eu não acredito em parar, né? Eu acredito em diminuir. Sim. Eu acredito em você chegar num lugar que você fala, tá, tá bom, agora vamos é, fazer a manutenção disso, né? Uhum. É impossível, eu não sei. Se eu, alguns amigos meus, não, eu quero tocar até fazer 200, 200 anos. eu falo, eu não, mano. <risos> Tem amigo meu que fala, quero morrer no palco. Eu falo, não, mano, eu quero morrer em casa. No sítio lá? É, no né? sítio, entendeu? Vendo meu cavalo assim, aí olhar pro cavalo, eu sonho com a morte assim, sabe? Meu cavalo lá, aí, pô, meu, meu cachorro correndo, eu vendo meus netos, aquela coisa, eu sentado numa cadeira de balanço, sabe? Com uma bengala com ouro na ponta. E aí eu apago, entendeu? Esse é que é meu sonho, no palco? Do que não, com aquela luz quente, Aquele suando, bom morrer suando, não, pô. Eu quero morrer seco, sequinho. Então, assim, eu não tenho essa... Eu acho, eu acho besteira, mas, mas eu respeito, né? Meu irmão fala isso, eu quero morrer no palco, né? Eu falo, vai sozinho, de preferência, no dia que eu não tiver para eu viver aquela, aquela sensação ali, aquela tensão. Então, irmão, eu, eu, o charuto vem disso, vem, do, vem, vem de, dos filmes, eu gosto de, muito de filmes também, é uma paixão, é. o churrasco é uma paixão, filme é uma paixão. As motos. Né? As motos, né eu adoro. A coleção tá grande, né? Que é. eu tô ligado.
0: Tu <risos> <risos> tem quantas? Quantas
1: motos já? Cara, motos, cara, eu já cheguei a ter sete. É. Ao mesmo tempo. Harley Davidson. Só que deu briga em casa com a patroa, dá briga com todo mundo, né? Você tá ficando maluco? Então, assim, eu tô diminuindo. Mas, assim, eu sou muito apaixonado, né, cara? Eu sou muito apaixonado. Porque eu gosto também da estrada, gosto de, de sair meio que sem destino, com a mochila nas costas. É outra coisa também que, que me inspira, que faz com que a minha cabeça é, é, funcione. Então, eu gosto muito também da estrada, gosto das motos. Gosto do charuto. É, gosto muito de chocolate, né, irmão? Por isso que eu tô desse tamanho, né? <risos> tem um problema com, com dieta por causa do chocolate. Né? E assim, eu gosto de mais coisas, Leandro. Assim, eu tô. Eu, eu tô assim. Agora eu tô numa pegada que eu tô querendo aprender a fazer pão. Eu acho que é o cara que faz o próprio pão, cara. Não, tem uma fixação pro padeiro, né? Que eu lembro, porque é... uma das frases que mais marcou na primeira entrevista <risos> é, é que você
0: falou: se eu fosse. Se eu, como é que é que você falou se eu sou bom na música
1: mas alguma coisa assim mas se
0: eu fosse bom de fazer pão é padeiro, assim. padeiro é
1: porque assim então assim irmão de coração e eu acho que o cara que faz o próprio pão realmente ele é meio bem malandro cara malandro né cara eu então, tô nessa né eu tô eu tô eu tô me preparando cara para esse final aí que eu te falei né tô cuidando um pouco da saúde para não, não adiantar esse processo e estou preparando esse final que eu estou falando que é um final grandioso, na minha opinião. Então, assim, eu quero ser o cara que faz o pão para os netos, né? para os uhum. filhos. Então, por que, Ti agora você que está aprendendo a fazer pão? Porque é por isso. Né? Eu acho bacana a tá, tua família acordar, tá um monte de pãozinho quente lá, eu que fiz. Aí todo mundo... Eu acho que é o cara que faz o próprio pão, né, cara? Aí também vou Tem entrar... Uma é, peguei agora também aí um pão né de uma viagem que eu fiz com a minha família... Peguei um panfleto de, de aprender, mestre cerve, cervejeiro. Eu nem bebo Sim. pra aprender a fazer cerveja. top Porque é o cara que fuma charuto, faz o próprio pão. <risos> Ainda faz uma cerveja. E faz a cerveja. <risos> Pô, esse cara tem que ser muito respeitado. Tem que dar valor. Então, assim, e é isso que eu quero. Quero ir pro meu sítio. E eu quero ir para lá, né? É, ver meu cavalo. Porque eu tenho um cavalo, gente, que, que eu não monto e não deixo ninguém montar, entendeu? É só para ter. Entendeu? Então, ver meu cavalo lá bonito, é, ver minhas coisas, fazer meu próprio pão. É isso, cara. Eu sou isso aí, entendeu? Fazer minha própria cerveja pros meus convidados, porque eu não bebo, né? Então, assim, eu sou, eu sou fascinado por essas coisas, cara. Eu acho isso bacana. Eu acho que isso me tira um pouco também dessa pressão. Né, é, de ser artista, cara, é uma pressão gigantesca. Por isso que eu falo que muita gente quer, mas nem todo mundo está preparado, né? É. Eu falei isso para você na outra entrevista, quando eu acabei de fazer o primeiro Samba Recife, eu fui para a praia na frente do hotel, comecei a chorar e falei que eu não queria mais. E foi o Pericão que me acalmou, falou, não, cara. Falei, não, mas eu, eu, não, eu não tenho que estar tá aqui, cara. Cara, olha, olha o tamanho de vocês, olha o meu, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Ele falou para mim: Eu nunca mais esqueci disso. Você é gigante, garoto. tá louco? Se você está aqui com a gente, se a gente está te abraçando, é porque é. Então, assim, tem um pouco que eu não ouvi ninguém me chamar de garoto, entendeu? <risos> é muito legal também você conversar com alguém é, olhando para cima, né? Porque normalmente eu sou a referência. Então, eu converso olhando para baixo, né? Então, eu, eu conversar com o Pericão olhando assim, aquele cara que fez tudo que eu ainda não fiz, que nem sei se vou fazer, porque são são, são marcas incríveis me apoiando. Então é isso, eu gosto gosto muito dessa coisa, cara. É, eles a galera que trabalha comigo, meus colaboradores, minha família, meus amigos, né? Eles não tinha meio poderoso chefão, né, cara? Tá todo mundo ali conversando, eu tô fumando cheiro, tô pensando. Eu sempre falo, os problemas eles sempre acabam aqui, né? Nesse peito, eu sempre falo isso. Às vezes um amigo tá fazendo uma coisa, aí eu vou lá dar um papo. Eu falo que não tô me metendo não, irmão, mas eu já tô fazendo uma conta aqui. E aí ele, qual a conta? Se isso tudo dá errado aqui, vai estourar aqui no meu peito. Aí quando você vier me, me, me falar, eu não vou poder te ajudar, porque eu tô te avisando antes. Então eu fiquei muito nessa coisa, né? Ontem eu tive um encontro com um fã, oh, meus presentes, olha o meu presente eu ganhei uma biqueira para fumar é coisa de, de gangster né eu ganhei uma uma, uma caixa de charuto né Júnior uma caixa de charuto para guardar meus charuto. mas daquela empombada que é cara, não é cara. caixa de charuto que tem negócio de senha de pipo pipo aparece assim, os números e abre não não é isso de madeira aquelas bem rústica rústica para vou colocar lá no meu escritório né vou botar meus charutos ali as coisas é, os equipamentos, tudo dourado, né? eu sou muito apaixonado por ouro, né? Então, as pessoas sabem de ser tudo bem dourado, aquela coisa bonita, né? A paixão pelo ouro é porque dá trabalho para encontrar, okay. né? Eu fico vendo programa de garimpo, né? Você pensa, você bota no dedo aquilo ali que o cara tá lá, olha como é que o cara faz para buscar. Dia, né? Então, eu gosto muito das coisas difíceis, né? Eu vou na história do charuto, eu vou na história do... Do ouro, eu gosto das coisas que. É, e tu vai atrás da, da, da história do meu história. Né? Cara, não é maneiro, é cara. Maneiro. Imagina você, você acorda, né? Tua família acorda, cara. Aí, cara, vai comer um pão que tu fez, cara. Isso aí, cara. Meu filho vai esquecer disso nunca, cara. Entendeu? Eu acho que ele vai falar pro meu pai fazer o pão, cara. E quando eu tiver um pouquinho mais velho, que eu vou morar no sítio, e, e eu vou ficar lá no meu sítio, ele vai fazer questão de me ver no domingo, entendeu? Vou lá, ver aquele, vou lá ver o velhão, resposta, responsa fazer pão para Leva mim. Levar os netos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele reclamou, mas ele é maneiro. E eu sinto nos meus filhos que até o dia que eu for embora, eles vão é, depender dessas palavras da, da, do meu papo, porque eu sou assim com meu pai, entendeu? Eu não compro um pedaço de terra sem, sem meu pai ir lá primeiro. né? Eu vou lá sempre no meu pai. Eu não choro pro meu pai. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Tipo, ah... Me emocionar com meu pai, eu não consigo. Acho que foi parte do treinamento dele comigo. Mas com a minha mãe eu consigo. Então, quando eu estou muito triste, assim, minha... com alguma coisa, eu vou na minha mãe, ela está deitada na cama, eu deito, sento no colo dela, ela faz dois quereis na minha cabeça e começa a chorar. Ela nunca me pergunta o que, que é. Quando eu acabo, eu levanto e volto a ser a, aquela pessoa que, né, que comanda a, a família. Existe uma pressão nisso, né, em você ser a pessoa que o telefone vai tocar quando der algum problema tanto da família quanto das pessoas mais próximas existe a pressão artística que é uma pressão absurda né porque ser artista é muito difícil eu não sabia que era tão difícil ah tia você se soubesse teria desistido não mas é muito difícil e dá vontade sim, de parar por isso que eu entendo é, a, a, a o comportamento de alguns grandes ídolos que eu tenho na música, que o cara se isolou ou que o cara ficou é, aos olhos das pessoas maluco, eu, porque é uma, é uma pressão absurda. E do meu tamanho, hein? é uma pressão absurda. Eu fico imaginando a pressão desses, dos gigantes, né? que, que é assim que as pessoas chamam, né? é, a pressão que a internet coloca na vida do outro.
0: Mas essa pressão principal que você acha, assim, que você vê, é qual, assim? É? A questão musical, a questão comportamental, você tem que ser de um jeito, você, a você não é, pode errar. Você a pressão é, como... é a
1: seguinte, você conhece o ferrugem Sim. Você conhece o Ferrugi, não conhece? Cara, tem, tem muitas pessoas maravilhosas com, como o Ferrug no mundo? Se tem, eu não sei, Leandro, não tem. E, e tudo que... que que ele fez de bom na vida, é, muita gente esqueceu devido à atitude dele lá, né, naquele... Acho que foi um carnaval na Bahia, que é um Sim. lugar maravilhoso para nós. Tá? Fala nisso, beijo para todos os baianos que estão assistindo, amo vocês. E eu tenho uma vontade, eu sempre digo isso nos palcos, né? Eu vou morar na Bahia. Tem que ser uns três aninhos, depois eu volto pro meu sítio, né? Quando eu, eu achar que tá tranquilo. É... De verdade, irmão, as pessoas é, não param de falar daquilo. E aquilo foi um episódio, cara, de um cara que é humano, cara. Ah, o que que levou ele a fazer aquilo ali, irmão? Eu sei, cara. Mas se ele não contou, eu não vou contar. Mas eu conheço aquele coração, conheço aquele cara. Isso é pressão, entendeu? Isso é pressão. É pressão do cara postar uma foto da filha dele, que é minha filhada. Seja qual for a filha que ele tem, é minha filhada. Então, eu falo a filha, né? Eu não falo as filhas. Porque eu sou padrinho das três, mas, assim, o cara posta uma, filha da, uma foto da filha dele e o cara escreve embaixo. Queria ver se alguém pisasse no braço dela. É isso. É o quê? Uma merda. Entendeu? Você tem que estar ali falando para esse tipo de gente. Foi o que aconteceu, ele se desculpou. Um cara, ele errou, ele se desculpou. E pronto, irmão. Vamos ver se vai acontecer de novo, vamos respeitar. Vamos respeitar esse pai, o que a filha dele tem a ver com isso? O que o filho da com Conká tem a ver com isso? As pessoas estão atacando o garoto. É isso, é, é, é a busca pela perfeição que não
0: existe. Até uma cobrança também, eu vou até entrar num papo aqui que tem a ver com isso, tudo a ver com isso. Eu falei, falei para galera mandar perguntas e estão chegando várias perguntas, uhum. uma galera assistindo, inclusive obrigado aí pela audiência que a gente está tendo aí. Aí, por exemplo, a gente tem aqui a Natasha curtindo o Pedro, né, Leonardo. E aí teve uma pergunta aqui do Igor, ele mandou aqui. É... Pede para ele explicar a saída dos, dos músicos, que, que houve uma, uma mudança, uhum. né, que é aquele papo que a galera comentou bastante atrelando esse assunto, né? Em várias empresas acontecem, né? Mudanças, né? Isso que eu ia te falar. E quando aconteceu, a galera jogou bastante, muitos comentários, né? E aí a galera tá pedindo para você falar sobre isso, assim. Eu sei que você não tem problema, vai falar sobre isso, né? Claro. Como é que foi a situação. É mais para
1: você. Porra, se não falar para mim, vai falar para quem? quem?
0: É isso. E aí, como é que foi essa situação
1: que eu nunca falei? Vou é, falar é. para você. O que acontece? É pressão de ser artista. Se você tem uma empresa e manda alguém embora fora do ramo da música, ninguém vai lá perguntar por quê, entendeu? É, no começo a gente é humano e a gente acaba é, quando você é, o humano é assim, você toma um tapa você dá dois. Aí no começo, é, de, de maneira infantil, eu respondi algumas pessoas dessa maneira, mas por que é um absurdo isso que eu falo? Ah, contrata, bota na sua empresa, pô. Bota lá, depois me liga. Mas depois eu entendi que, né, que não é isso. É, a questão é, não foi musical, né? Não foi musical, porque os meninos que saíram né, tocam muito, né? E foram meninos que eu dei oportunidade, né? Foram meninos que as pessoas não conheciam antes que eu dei oportunidade e essa oportunidade que eu dei para eles é, não quer dizer nada não estou dizendo que eu mereço mérito por isso entendeu eu estou querendo dizer que eu não teria nada contra a, 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 a que eu não tenho nada contra os meninos né mas foi uma decisão é, uma decisão foi uma decisão da equipe da engrenagem cara eles eram muito bons musicalmente, mas a minha engrenagem ela não funcionava do jeito que tinha que funcionar. Porque não é só tocar, são muitas coisas. Só que assim, o músico quando ele sai, ele pode fazer sim um texto, é, aquele texto que eles fazem quando saem, né? é, que Aqueles debocham no texto da saída, que eles botam coisa entre aspas, botam risinhos, porque eles não têm a pressão do artista. Porque se eu falar como. Se eu falar, se eu fizer um texto daquele é de, 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 de música que quando sai, né? Quando é desligado do projeto, você é mais escroto do que o cara que mandou embora. Então cabe a nós, líderes, artistas, o silêncio. Porque eu não quero mais, eu não quero fazer mal a, 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 a quem saiu. Porque se eu falo, eu faço mal, cara. Porque o que eu falo tem muito peso. E talvez o que o cara fala, o cara que saiu, não tenha tanto peso. Então eu prefiro segurar para não prejudicar ainda mais a vida do cara. Porque o cara quando sai de uma banda igual a minha, é, no primeiro momento, Leandro, é uma porrada na vida do cara. O cara tá num lugar onde ele toca 30 vezes por mês, onde ele recebe em dia, toda terça-feira, onde ele pega avião, um dia ele está na Bahia, um dia ele está não sei aonde, e um dia ele está não sei aonde, aí ele é desligado desse processo, como se ele precisasse de mais coisa para deixar a vida dele bagunçada, porque bagunça. Eu também fui músico da pista, e eu fui desligado algumas vezes de alguns projetos. Então assim, não falar foi maturidade. Porque eu não preciso bagunçar mais a vida do cara que eu desliguei com dor. E quando você pega um texto ou uma conversa fiada que te manda um dói que o cara manda pra você, aí é o monstro que você criou. E realmente é o monstro que você criou. O mesmo cara que te chamava de pai, que não dava um passo sem falar com você, é o cara que faz aquele tipo de texto. E quando eu li, eu preferi ficar em silêncio pra não bagunçar ainda mais porque a minha palavra tem peso. Porque o músico que fala que não sente, o cara que pega avião é tratado bem, porque aqui todo mundo é tratado muito bem, né, meu produtor tá aqui e ele vai falar pra você assim, é, ele fala eu tenho 11 artistas eu não tenho só o dinheiro. lá é problema, compadre lá todo mundo, o cara não abaixa pra pegar uma baqueta, se eu estiver mentindo entendeu daqui a pouco eu vou ter que ter 10 hold entendeu, porque o cara fala pô mano, mas se eu abaixar aqui eu não consigo tirar minha sonoridade e eu dou esse mimo para eles e não é porque eu sou fraco, é porque os caras... Né, música é... Como é que eu posso dizer, Leandro? Música, para mim, é astral. Então tem tá que estar tudo bem. Então foi isso. Foi uma engrenagem. Eu tive que fazer o que eu fiz, entendeu? Porque para manter meu trabalho andando, a minha engrenagem funcionando, Entendeu? E manter o meu astral. O que, que eu tenho agora lá na minha banda? O melhor astral do mundo. Entendeu? Então, assim, eu não tirei ninguém para botar ninguém. Eu tirei porque eu tive que tirar. Porque isso estava me custando muito caro. Um deles eu estava querendo mandar embora. Há bastante tempo já. Eu não mandava embora por causa do meu irmão. E... No dia que eu mandei ele embora, meu irmão falou, não, pode mandar. Eu falei, valeu. Obrigado. Por você deixar eu mandar na minha própria banda. <risos> Entendeu? Então, assim, eu não sou o cara que quero atrapalhar mais a vida de quem saiu. Porque eu sei, porque muda. Me tira agora, pô. Me tira agora, pô. Dos palcos que eu neguei tocar, dos festivais. Me tira agora, pra você ver se eu não vou sentir. Me coloca de novo, pô. No barzinho. Depois de ter ido a quatro estados em sete dias. Pode postar o que quiser. Pode falar o que quiser. Mas eu sei que tá doendo. Porque não é igual, irmão. Porque eu sei que se fizesse comigo, eu ia sentir. Então, eu já pago por isso. Por ter, ter tomado a atitude que eu tomei, por ser líder... E é isso, eu tive que tomar, sou um líder, cara. Fiquei triste, fiquei. Algumas relações, né no caso desses dois meninos, eu tinha relações com, com, com os pais deles, cara. Eu sinto muito mais pela relação rompida com os pais deles do que a relação com eles, que é uma relação que já não existia. Entendeu? Eu sinto saudade do pai de um, do pai do outro da mãe do outro lá eu sinto mas deles hoje no meu trabalho eu não sinto porque o meu clima foi restabelecido. então foi uma decisão de engrenagem e clima eu preciso trabalhar num ambiente que o clima esteja bom e eu fiz isso porque tive que fazer e nunca falei disso porque eu sempre falo isso não precisa, eu estou falando para você porque eu amo você Entendeu? Então é isso. E assim, irmão, ele, ele, no caso, né? Foram os que. O que mais teve visibilidade porque eu estava num período melhor da minha caminhada. Mas a gente fazendo uma conta é, os dois últimos que, que foram desligados do meu trabalho foram foi o sexto e o sétimo. Teve mais cinco. E um desses cinco. Eu fiquei quase uma semana sem falar, quando eu mandei embora. Foi o Ramon, que está até tendo a carreira dele agora. O Ramon era parte do meu corpo. Mas eu sou líder. Se eu achar por algum segundo que aquela pessoa pode tirar algo da minha família, da família dos outros, Algum tijolo que eu coloquei na minha obra. Quando eu digo obra, é o meu trabalho. Essa pessoa vai ser desligada. E quando eu mandei o Ramon embora, eu fiquei assim, irmão. Muito mal. Era parte do meu corpo. O Ramon fazia coisas comigo que ninguém nunca fez. Que é acordar. E, eu, e ele tá sentado do meu lado na minha cama. No meu quarto. Ninguém entra no meu quarto, nem meus filhos, pra gente resolver algum problema. Era uma intimidade, assim, absurda. Chegar em casa, ele tá na minha casa já. Ele tá no sofá com meu filho, rindo. Ele era parte do meu corpo. E quando eu mandei ele embora, eu quase morri, pô. Mas eu mandei. Porque eu tinha que mandar. Entendeu? Ele não pode me enfraquecer na frente do meu exército. O exército é meu, pô. E foi o que aconteceu. Mandei ele embora. Hoje em dia a gente voltou a ser como era? Não. Porque não tem mais esse tempo. Mas há poucos dias agora eu recebi uma ligação dele me agradecendo. E ele disse assim para mim, eu não sei como você me aguentou tanto tempo. Porque ele está na minha posição agora. Agora, ele é o cara que paga é o cara que bota a mensagem no grupo porque eu faço isso sozinho e diz o horário e as pessoas não chegam ele é o cara que fica é, administrando picuinha entre um músico e o outro porque isso acontece aí eu tava deitado vendo minha televisão um dia até que eu não tava muito legal porque essa pandemia tirou tudo que a gente é eu não estou falando de dinheiro, porque, graças a Deus, eu sou um cara organizado e estou passando por essa pandemia é, preocupado, mas ainda tranquilo. Eu tive a maior felicidade foi receber a ligação dele de falando para mim. Porque eu sempre achei assim, eu falei, caramba, quanto tempo ele vai demorar para entender o que foi. Aí ele falou assim para mim, todo o amor que você dizia que sentia por mim, que quando eu saía eu achava que você não tinha cara, você me amava mesmo. Eu falei, eu não te amo ainda, meu filho. Ele falou, cara, era muito amor. O amor é maior do que você mostrava que tinha. Como que você me aguentou tanto tempo? Eu falei, eu te aguentei porque eu te amava, pô. Ele falou, cara, obrigado por ter me mandado embora. Mas, Leandro, quanto tempo isso demorou para eu receber essa ligação? Eu falei, quanto tempo esse, esse menino vai achar que eu tô errado? Você tá entendendo? Sim. Só que agora ele tá na minha posição. <risos> Ele tá cara... sentado no banco do meio. O banco do meio, entendeu? Onde a luz faz assim, toda hora, ó, joga em cima de você. Esse banco aí é preocupante, entendeu? Por isso que eu sempre falo com, com os músicos, né? eu sempre converso isso com você, falo pra galera, tem um grupo. Cuida do seu cantor, cara. Cuida da cabeça dele. Ninguém é mais que ninguém. Eu entendo isso no contexto da musicalidade, do lance. Mas isso aqui é muito diferente, cara, disso aqui, disso aqui. Sou músico também. Cuida do seu cantor. Podemos deixar ele chegar um pouquinho depois, deixa ele chegar um pouco depois. Não faz bem para o cantor chegar no pagode que não tá cheio. Ele vê aquilo ali, aquilo ali é ruim, cara. Para ele, ele sobe diferente. Porque o cara que toca, o músico, ele tem uma relação com o instrumento, cara. Ele começa a tocar, cara. Aí ele começa, cara. Se tem muita gente lá, muito bom. Mas se não tem, ele começa a tocar com ele, com o instrumento dele. Cara, cantar não é assim. Então, eu sempre falo isso, cuida. Tenta levar o mínimo de problema pra ele. Né? Tem uma rádio pra fazer, não vai dormir, não. Vai com ele conversando entendeu irmão se puder por buscar a comida busca a comida do cara mano o cara tá lá dando a entrevista pega lá mano não traz lá não se preocupa se o cara gosta de lasanha para não vir ao môndega entendeu o fulano do outro. aí o cara não o cara não prefere não cuidar não todo mundo é igual, somos todo mundo é artista é por isso que essa debandada aconteceu. isso é a minha opinião. Sou dono da verdade? Não. Isso é o que eu penso. Por quê? Não é possível. Acabou a magia? Dos grupos? De uma hora para outra? De uma hora para outra? É. Você deixou de querer tocar com seu amigão? Com um o cara que você mais gosta? Seu amigo de infância? Né? Ué, o que, que houve? Acabou? As amizades de infância acabaram? Foi culpa do computador? <risos> Pelo amor de Deus, cara. É isso. O cara começou a fazer conta. Começou a olhar. Entendeu? Começou a olhar, cara. Falou, é isso mesmo? Então tá. Eu vou. para apanhar, com seis, com sete, eu apanho sozinho. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo, pô. Eu sempre quis grupo. Eu toquei em grupo a minha vida toda.
0: É mais fácil, você acha?
1: Assim? É, claro que, que pô, todo mundo junto, cara. Fez um evento Deu mil de prejuízo Divide pra ser não é melhor do que um só pagar Não, claro que é, pô Entendeu? Você foi vaiado no palco Seis irmãos para te abraçar no quarto Todo mundo se abraçar Não é melhor do que sozinho? Claro que é Por que que eu sou tô solo e não sou grupo? Porque eu tinha um grupo, irmão Que, que vamos vender ingressos do nosso próprio evento Eu vendia 200 ingressos e o meu parceiro vendia nenhum. E quando questionavam esse parceiro, ele falava, eu não sou vendedor não, compadre. E eu sou.
0: Na hora do fruto, de colher o fruto, é. eu
1: queria igual. Aí eu fiquei pensando, olhando, <risos> essa conta tá estranha. Aí o outro vendia 17, o outro 30 e eu 200. Aí eu falei, ah deve ser uma questão de ensinar para eles como que se vende, porque nem todo mundo tem carisma. Aí eu falei: vem cá, deixa eu te explicar como é que você faz. Vai na casa do seu amigo, entendeu? Pede 50 reais a ele. Aí os caras, como assim? Me dá 50 reais. Aí o teu amigo, para que fulano? Aí você, me dá 50? Aí o cara te dá 50 reais e você dá dois ingressos a ele: um de 30 masculino e, um, e o de 20 feminino. Da esposa. Aí o cara, aí o cara, e aí? e aí você fala pra ele que você não vai devolver pô, o dinheiro, mas ele vai falar, eu não posso ir nesse dia eu não quero que você vá, eu só preciso que você compre o ingresso agora me deixa com essa tristeza quando eu, quando eu subir no palco eu não vejo você lá você joga a responsabilidade no cara, era assim que eu vendia 200 ingressos entendeu? parava, fulano vem cá o cara vinha eu... me dá 30 aí por favor, preciso de 30 me dá 30, pelo amor de Deus, o cara me dava 30 eu dava um ingresso aí que isso, Tietchan? Não, pô. Meu evento lá, cara. Você tem que ir, cara. Não, não tem como eu ir, não. Eu falava, então, então deixa eu vender o ingresso. Eu quero o ingresso. No final, o cara pagou 30, o cara pagou 50, o cara ia. E o pagode ficava cheio. E era assim que eu vendia. Aí eu falei, tá, eu vou ensinar eles a fazer isso. Ensinei. Fizemos outro. Quando fizemos outro mesmo. O cara que não vendeu nenhum, não vendeu nenhum. Ele não conhece ninguém. Então, beleza. Beleza. Eu tenho, é, com idade de apagode, quatro irmãs. Eu vendia os quatro ingressos das minhas irmãs para é, os meus cunhados e o ingresso deles, no mesmo golpe, entendeu? Márcio, vem cá, dá 50 aqui. Ele me dá 50, eu dava dois ingressos. Aí, Pô, tu vai... Tá bom, tu me cobrar, tu vai cobrar a tua irmã. Eu falava, hoje eu vou cobrar minha irmã. Entendeu? Hoje eu vou. Agora não, na, na, na atual... Nessa situação, aí eu posso ajudar minha irmã, posso, né? Botei todo mundo na outra escola... tá todo mundo aprendendo, ajudo uma com isso, outra com aquilo. Mas naquela época, essa ajuda tinha que vir deles. Entendeu? Então, assim, por que, que eu fiz a carreira solo? Porque eu desisti de carregar.
0: E tu acha assim que é uma tendência natural, assim, porque tem muito cantor solo que hoje em dia. O mercado também vê, talvez, dessa forma também, né? Para o pro empresário, para a equipe, é muito mais fácil gerir um do que gerir
1: seis, sete, né? Para o empresário, eu já percebi que é melhor, né? O, o canto solo É, para o empresário. Sim. Experiência com o meu, meu empresário, uhum. ele acredita nisso, né? Então, assim, uhum. e os que eu conheço também. Mais fácil lidar com um, né? Ter que convencer um cara de uma coisa, convencer seis caras, é
0: complicado. Mas a tendência, então, você acha que é diminuir mais ainda a quantidade de grupos que estão ali na frente
1: se destacando? Se todo mundo. É, se, se a galera não, não entender a importância de cada um dentro do trabalho, eu acho que a tendência é essa. Graças a Deus, menos é mais apareceu. De propósito apareceu para mudar um pouco esse quadro, né? Eu olhava assim, as, as divulgações dos grandes eventos que, que, graças a Deus, Papai do Céu me permitiu viver. Era só Cantor Solo, né? Era só Cantor Solo. Só aquela fotinha de... É. Eu ficava olhando, né? E agora, menos é mais, mudou isso de propósito, mudou isso que é a galera mais adiantada de grupo né, que apareceu, não é sim, isso? Sim. Né? Então assim, agora a gente tem um Fala Comigo porque o grande, o grande barato, cara, eu acredito nisso, sempre né, a gente tem que conversar aqui falando que a gente tem o direito de pensar o que sim, a gente Sim, é a filho. tua opinião. É, né? é a minha opinião. Sim. Eu acredito que tem que ter esse prazer de tocar. Sim. Dizem que a minha banda toca muito, né? Isso é um, é um mito da rua, né? Pelotão. <risos> é, dizem que eles tocam. <risos> né? Os caras estão dizendo. Tem aí. gente que toca muito que diz que eles tocam, e tem gente que não toca que diz que eles tocam. E sabe o que, que é? É clima. É futebol. Eu explico isso para eles. É futebol, hein? Não é porque você ataca que você é mais importante que o zagueiro, né? Então vamos embora. Você ataca. É o seu nome que eu grito no microfone. Mas você não faz nada sozinho. Né? Porque tem alguns nomes que eu grito o tempo todo. Sim, Charles! Sim. Jorge! Né? Rafael Tesoura! Né? Então eu sempre falo, eu grito o seu nome. Mas você precisa do, do time para jogar. Sim. Né? Então é um time. É engrenagem. Né? Né? Eu sempre falo isso. Eu, 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 com meu irmão lá atrás, eu falava: meu sonho é ter uma banda que todo mundo conheça os meus músicos. Isso eu consegui fazer. Tem músico com 70 mil seguidores, 60 e poucos mil seguidores. Que é o. O Charles. É o Charles, né? O Charles que tem, né? O Jorge tem 40. Sim. O Flavinho já chegou pra mim com 30. Vai, vai subir mais agora isso porque reveste, a gente fica falando é, no nome do cara sim,
0: isso reveste muita coisa boa para eles né assim não só essa questão de seguidor mas essa questão de endosse, né patrocínio tudo mais então sabendo aproveitar nessas né, oportunidades que que essa visibilidade dá né cara eu acho que é o um segredo né até só te cortando ti rapidão para não perder o timing aqui muita gente mandando perguntas
1: né tá, você. Você se eu não leio
0: aqui. aí de repente o cara pô tem gente que já doou aqui inclusive contribuiu com o canal aqui eu tenho que Poxa, falar que né maneiro. rapaziada aqui da Goazes. Artefatos de cimento, mandou cinco então só para poder parabenizar você pela carreira e tudo mais meu e para poder é, chamar atenção para os tijolos aqui que eles forneceram.
1: Olha que bacana, <risos> que coisa melhor.
0: Os caras é. forneceram os tijolos. Se da quiser posição. fornecer
1: tijolos lá para o Rio de Janeiro para mim eu aceito também. Ele, Rafael, o dono lá vai
0: mandar, viu? Rafael, Rafael vai mandar. Eu, eu tenho essa esperança no Olha, meu coração. Vai chegar, ele é teu fã. Pra... Tu lembra uma vez que eu te marquei no Instagram? E aí marquei, ó, tá, aí eu mostrei o cara do
1: tijolo, não sei se tu vai lembrar. Algum... lembro, irmão.
0: Vou te mostrar, Rafael, teu fã, vai estar tá amanhã lá, que a, gente vai? Fica, a gente tem amanhã uma parada, ele vai estar ah, tá lá. Então vamos então...
1: negociar o tijolo.
0: Olha, ele vai chegar lá no Rio, viu? agora se dá um <risos> jeito de mandar para ele. Então, ó, Goazes, valeu, Diogo tá aqui, João, João Lucas também, uh, perguntando aqui como é que foi tocar com o Jorge Aragão, que sempre foi teu, teu ídolo, né? E... e muita gente mandando aqui esses parabéns Em relação a essa sua postura, cara Em relação a essa questão da dificuldade que é gerir E da sua resposta em relação à questão dos músicos, né? Essa questão de gerir pessoas é difícil, né, cara? É difícil É que cada
1: pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um... É, mas, mas o lance da liderança é o seguinte É você saber o peso da sua palavra Sim Do que sai da sua boca Eu sempre fui um cara que... Eu sempre estive em destaque eu não era um cara comum no colégio, era um cara que. Se fosse aqueles filmes dos Estados Unidos, que tem aqueles, é, aqueles caras que são. O popular. É, o popular que, eu né? era um cara popular no colégio, junto com mais um montão de amigos, mas eu era um cara popular no
0: colégio. Por que exatamente assim? Pela música também? Já, já não, música, ou também, não jeito, também, ou tá? também,
1: também. Também ganhei alguns prêmios pelo colégio, então eu tinha essa moral com minha diretora, Heliana. Né? É. é eu tinha assim, mas assim, é... muito por essa coisa de, de, de eu me dou bem com todo mundo, então eu me dava bem com todo mundo, eu tava ali, né, na época que tava muito violento o colégio, eu era um rapaz igual né, tipo assim, não, tipo assim, na nossa época, no colégio, é... as pessoas, para não ter aula, não estouravam os, os sanitários, mas se eu quisesse não estourava, entendeu? Você tinha um perfil já de liderança é. nessa época. Eu Aí já... eu, 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 era, eu era um cara que... Eu já cheguei até a frequentar aquele negócio... Como é que é o nome daquela coisa que... que os professores fazem? Conselho de classe? Conselho de classe. Eu já fui um aluno que fui no Conselho de classe. Você assim, representa não, na vamos turma. Vamos aqui, né? cara. Não. Fala assim. Eu sempre fui representante de turma. Então, assim... Eu, desde cedo eu entendi qual era o peso da minha palavra. Depois eu fui para baile, né, para essas coisas. Eu comecei a entender... Assim, é, tinha um cara que estava muito alterado no baile. Aí dava aquela coisa de começar uma briga. Eu entendia qual era a força do meu tapa, não a força física, porque se eu fizesse um movimento contra uma pessoa, 30 fariam muito mal aquele cara. Então eu comecei a, desde cedo a entender. É, aonde é, é, eu poderia chegar com isso então assim sempre foi assim então eu, eu, eu já passei de frouxo porque o cara tá alterado se tem uma coisa que eu não sou nessa vida é frouxo muita gente sabe disso só que eu já passei de frouxo Por quê? porque o que o cara me fez não era tão grave para penitência que eu não dá para ele se eu reagisse da maneira que ele estava agindo comigo, entendeu, irmão? É você entender a força do seu agir. Então eu, tá bom, tá bom, vai lá, cara, vai lá. E as pessoas falam assim, não é possível que o tio tá deixando isso acontecer. Porque se eu fosse tão agressivo quanto ele, muitas pessoas seriam agressivas... Na direção dele. Sim. E seria uma covardia. Porque eu não ia conseguir controlar. Né? Se tem um pingo de sangue na água, o tubarão faz o quê é. né? Você não controla os tubarões. É. Então eu comecei a entender a, a minha posição. Sim. Foi isso. Então é por isso. Eu preferi não falar da saída dos meus músicos porque eu posso deixar muito ruim para eles.
0: Jogar a gota de sangue Porque
1: lá, né? não precisa já... O que a bagunça que eu fiz, que sem querer fazer, eu já tinha feito, que foi desligar.
0: Uhum. Entendeu? Tem, tem um caso também, aproveitando que você está falando de tudo, né? Claro. Que teve uma parada que eu tenho certeza que foi complicada para você, difícil, que foi o show que você fez na pandemia, né? Que muita gente veio dando porrada, passou na TV, passou no, todos os jornais aí, tua imagem, enfim, aquela questão toda. E, e a gente que trabalha no meio da música, inclusive hoje eu posso falar com propriedade em relação a gerir grupo e tudo mais, a gente sabe que quando... sentindo aqui, né? Na é, pele. é foda. Eu, eu até critico quem faz pergunta meio que já se posicionando, mas nesse caso eu vou me atrever a fazer isso. Ou seja, as pessoas visualizam muito o, o problema, mas não o motivo que gerou aquele problema, né? Então, eu entendo o seu lado completamente, né? Mas muita gente não entendeu, deu porrada irresponsável, aquela coisa toda, né? Como é que foi essa parada, né? Como é que foi a decisão de fazer o show primeiro, né? De falar, não, vou lá e vou fazer. E como é que foi as porradas que você levou depois que fez, né? Porque foi porrada e todo
1: lado. Foi porrada. Foi porrada. Mas, mais uma vez, fui o primeiro, né? Aí lá, botei a cara e depois todo mundo começou a fazer. Todo mundo não, desculpa. Muita gente começou a fazer. Mas aí já não bateram tanto, porque alguém tinha que fazer o primeiro. A questão foi a seguinte, irmão. Eu não vou mentir para você. Ter saído lá, na, lá naquele... É, na pandemia para fazer aquele pagode, mudou nada a minha vida. Aquele dinheiro não foi para eu comprar o meu arroz. Porque, como eu disse, eu sou um cara organizado. E apesar de ter pouca lenha agora, né, porque eu tô 11 meses sem trabalhar, eu ainda tenho uma lenha para queimar. Porque eu pensei nisso. Não na pandemia, mas eu pensei na possibilidade de tudo dar errado. Quanto tempo eu aguentaria. Fez o pé de meia, né? E eu me seguro. Só que o que eu estava vendo era o seguinte, irmão. A praia estava cheia. tava tudo acontecendo. Os barzinhos cheios. Os prefeitos estão fingindo que não veem. Para de caô! Tá tudo cheio. Tá todo mundo na rua. Do meio pra baixo, irmão, tá todo mundo ganhando dinheiro como nunca ganhou na vida. Sabe como é que eu tô de casa? Olhando. Sabe como é que tá os caras maiores que eu? Tiaguinho, olhando, todo mundo olhando. Sabe por quê? É que a rua tá uma festa. E os peixinhos estão se, se deliciando. Porque os tubarões estão presos. Do meio para baixo, Leandro, a madeira tá cantando. Eu tomo conta da carreira de um menino que nunca ganhou tanto dinheiro quanto ele tá ganhando hoje. Na vida. E eu digo para ele, aproveita agora. Compra teu carro, ajeita a tua casa. Porque quando soltar... Os tubarões, isso vai acabar. Porque aí volta a ser nós. Na rua. E eu tava vendo isso, Todo mundo na rua. Entendeu? E eu tô vendo a minha equipe... desesperada. O cara não consegue pagar o financiamento do apartamento. Indo embora, né? Sendo despejado. O outro não consegue pagar a luz. O outro, a família indo embora. Não porque a mulher não, não amava, não, porque a mulher eu vou morar com meus pais até isso acabar. Né? Para ficar sofrendo, o cara decidiu sofrer sozinho. Cara. Vai para lá, eu não vou para lá porque eu não vou me abaixar pro teu pai, mas eu fico aqui. Pressão, é, o meu, né? é, é, o meu, é o meu hold que, eu não vou falar o nome dele, mas eu, porque eu quero contar uma coisa que é o meu hold que era da boca de fumo, que tinha saído da boca de fumo, que estava bem há alguns anos e que tinha comprado um apartamento que ele conseguia pagar a perder, porque ele não tinha dinheiro, porque ele não estava trabalhando. Sabe por que, que eu fui lá na pandemia? Para pagar esse apartamento. Pagamos. Agora está lá, ele está morando nele. Para pagar a luz do meu outro músico. Foi só para isso. E eu tive que ir. Mais uma vez eu me posicionei. Como eu digo para você, eu não sou rabo, não vou ser rabo de nada na vida, eu sou cabeça, irmão. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer cabeça, não vou morrer rabo. Foi fumando um charuto, aquele mesmo charuto que eu te falei, eu fiquei sentado, eu tava sabe aonde? Vou te dizer onde eu tava. Eu tava em Búzios, com a minha família, bem tranquilo, e o meu rode perdendo apartamento. Só que eu já tinha mandado a cesta básica, eu já tinha mandado o dinheiro do, da ajuda para comprar a carne para todo mundo que me pediu, porque tem uns também que não pediram, que são organizados ou que já estavam mais adiantados na vida, né? Às vezes o cara não é organizado, mas o cara já tinha casa, eu tinha isso, eu tinha aquilo, já tinha aquilo, já que o cara passa a pandemia melhor. E o cara que estava no processo da compra, isso aí não avisou. Então, não foi pelo dinheiro, entendeu? Porque eu estava em Búzios. Vai lá no meu Instagram e vê a postagem um dia anterior onde é que eu estava. Eu estava em Búzios, dentro de uma piscina, um lugar que parecia meu árabe, rapaz. Né? A, família, né? a família me, me levou, fiquei que coisa mais linda. Eu tava tocando meu violão lá, bem tranquilo. Lá. Só que eu estava tomando essa pressão. Né? O João linkado comigo. E eu falei, pô, cara. Sentei, e a Bárbara falou para mim o seguinte... É, eu falei, cara, eu vou pedir... É, pede porque eu não lido com grana, né? Ela que lida. Acho que, eu, que a grana traz muita coisa ruim. Então, eu parei de falar de dinheiro. Eu falei para ela, cara, preciso que deposite um dinheiro aqui, um dinheiro aqui, para resolver não um sei o quê. Ela segurou no meu braço, na beira da piscina, eu tava dentro da piscina. Ela fora ela segurou no meu braço e falou para mim assim... De tanto dar, uma hora a gente vai poder, vai ter que pedir. Aí eu fiquei com aquilo, acendi assim, um charuto, liguei pro o e falei: Vou fazer o doce amanhã. Os caras do Capadocia né, fizeram o evento. Ah, você é louco? Vou fazer, pode marcar que eu vou. Fui lá e fiz. Sabia o que ia acontecer. Avisei a eles o que ia acontecer. Avisei a minha irmã para tirar a televisão da minha mãe do, da tomada que a minha mãe não ia lá ver se a, se a tomada estava desligada que ia ser um dia ruim na terça-feira que eu não queria que meu pai e minha mãe visse o que ia acontecer mas que eu precisava fazer aquilo ali minha irmã falou você que sabe a gente tem seguido você há alguns anos e, e e tem dado certo vai lá eu fui meu pai quase me matou e eu fui, cara, e fiz eu, eu fiz por isso. Pagamos a prestação do apartamento tá lá, pagamos algumas coisas que, que a gente tinha que pagar, ajudamos a, a galera e deu mais um pouquinho de ar no pulmão da minha galera.
0: O que que, o que que você acha que que rola? Porque assim existe uma pressão da classe artística, uma pressão, uma pressão da questão. Dos empresários de voltar a fazer show, porque tá insustentável, né? Tá insustentável não só para os músicos, mas acho que, é igual você falou, para o artista, ele se prepara, os grandes artistas têm ali como se. se Às segurar. vezes não é nem
1: prepara, né, Leandro? Às vezes é porque é muito bem remunerado, é né? É muito bem remunerado, enfim, consegue. O cara, se... cara, é, o cara junta, é, tá obrigado, cara.
0: Obrigado. E... Mas existe uma série de pessoas ali que estão dependendo disso, Isso. enfim. Mas a mídia tem essa hipocrisia toda, essa questão toda que, enfim. Onde você acha que vai parar isso? Véio? Quando tu acha que vai voltar e você acha que aguenta mais tempo assim, o mercado dessa forma que está parado ou, ou a perspectiva não é tão favorável assim?
1: Volta quando os gigantes colocarem a cara, de verdade. Os gigantes. Eu queria ser gigante. Talvez eu chegue um dia, mas quando os gigantes colocarem a cara vai voltar. Porque já voltou tudo, né? Eu sei do perigo do vírus, né? Eu fui infectado, eu quase morri. Eu sou um homem muito duro, sabe? É difícil você me ver caído, chorando. Só duas pessoas, na verdade, três pessoas já viram isso. Me ver se bem caído. Então, assim, é, o vírus, ele é assustadoramente traiçoeiro, agressivo, né? traiçoeiro. Mas não tem mais o que fazer não dá a gente fez tudo que podia todo mundo tá fazendo o que pode não dá mais cara né aqui pode fora. tocar violão oxi pode ficar fecha mal... o violão aqui <risos>
0: pode tudo aqui pô aqui eu é... que eu
1: lembrei de uma coisa entendeu Leandro já acabou é. acabou eu que indo. eu digo não é o vírus não acabou o que fazer esgotou, Sim. o governo não pode mais ajudar. Porque você sabe bem que esgotou, acabou tudo. Sim. A gente vai demorar muito tempo para ser dessa merda?
0: para se refazer dessa dessa Eu recebi perrada.
1: vários vídeos assim. Quem tem uma irmã piranha? Dá um <risos> grito no ele aí, é. quem tem um irmão que... safado? Quem tem um amigo infiel? É... Quem tá aqui gastando a porra do dinheiro, do auxílio, de não sei o quê? Oh! <risos> gastando 600 reais. Eu presenciei isso muitas vezes. Mas isso aí é um outro assunto que a gente não tem é. que entrar. Só sei de uma coisa: a gente vai demorar muito tempo pra sair dessa merda. Esse dinheiro foi à toa, não, tá? É. Entendeu? Então, beleza Só que Não tem mais o que fazer Aí eu, eu fiz um santo e falo Sentado no seu trono aí Não dá pra ver O desespero recorrente Das mães e dos pais Que já não sabem mais O que fazer Porque são muitos dias sem nenhum din-din pro pão Sentado do seu trono aí, é mole, é mole. Você se quer beber um gole dessa sensação? Não foi o filho seu que não teve opção e dormiu sem comer. Não foi o seu irmão que atrasou a prestação e acabou de perder o carro que sustentava um bondão bizarro o tratamento de ladrão a sua mãe chorou quando acabou o feijão o seu papai ficou sem um vintém na mão o bom pastor orou e não deu provisão me responde aí a sua luz cortou meu nobre popstar o aluguel trepou do seu bom patamar Você não tem direito de me criticar Responde aí O homem que não pode trabalhar Tem condições de ser feliz Responde aí Tem outro jeito de matar a fome Responde Sua condição quer me calar Mas eu sou forte tipo um leão Só paro se o meu coração para pegar a visão Tem laia, laia no... Tem o... Nesse laia, laia Tem o... Laia, laia Sentado do seu trono aí, é mole. E o cara que tá sentado do trono... É mole. É mole, entendeu? Mas não foi o filho dele, entendeu? Que dormiu com fome, não foi o cara que contava com trabalho para pagar o carro, que perdeu, que era o carro que fazia o Uber levava o dinheiro pra todo mundo então irmão agora não tem certo e não tem errado agora é a guerra da fome agora vai pra rua quem tá com a barriga roncando é, chegou e no limite quem né? é que tem direito de criticar um pai que tá levando a comida pro filho eu não quero viver nesse mundo do cara que se acha no direito de falar isso, mas sentado no trono é mole. E quando eu fiz essa música, foi para responder os emojis de vômito que botaram no meu Instagram, dos canceladores da internet, que não são nada para mim, porque a é gente que se esconde atrás de fake
0: é mole também, né? O gente
1: que está sentada no trono. É. O cara foi lá, botou um emoji de vômito no meu Instagram. Aí eu vou no Instagram do cara. O cara tá almoçando no Outback. Em plena pandemia. Sentado no trono é mole. E quando eu fiz essa música, eu tava sentado no trono. Porque eu trabalhei pra estar tá sentado no trono. Só que eu consigo ver. Eu não acho que a vida de todo mundo é igual a minha vida. Eu consigo ver, Leandro. Eu falo isso todo dia para os meus colaboradores. Falo olha aí, cara, olha isso aqui. Falo para os meus filhos, falo olha aí, rapaz. Todo mundo tem essa vida aí, não? Você tem, não, rapaz? Então sentado do trono, leandro, é mole, é. né? E digo na música, né? É... Sentado no trono é mole. Você vai, você fala. E o cara não vê. Sofrimento das mães, dos pais. Eu não sei o que eu sou capaz de fazer não, tá, Leandro? Pra levar a comida para meus filhos, não. Pode me criticar. Tá pensando só em você? É. Entre o seu filho e o meu, você vai pensar no meu? Para de hipocrisia. É isso aí, compadre. Toda vez que eu saio de casa, eu entro no quarto das crianças, olho para ele lá, e fala eles vão continuar deitado aí o é que vida, fazer né? é. eu vou fazer entendeu então é isso
0: é. foi uma uma está sendo uma época muito difícil né e aquela época que você foi como você falou você abriu ali o a porteira dessa, é, a dessa primeira desse momento, pancada né?
1: Leandro a primeira é. pancada hum. que eu levei já foi voltando tá voltando do show é do pagode né do pagode na, como é que foi essa? Na porra, Ponte né? Rio Niterói, já uma hora, a um, na Globo.
0: Já saiu. Pô,
1: já tomei a primeira. Aí liguei pra minha irmã, falei, meu pai já acordou? Ela falou, não, minha, minha mãe já acordou? Não, eu falei, tira a televisão da tomada. Por quê? Eu falei, vai ser o dia todo agora, mas vamos embora, vamos esperar. Aí depois eu vi grupos, né, é... começaram a se arriscar pelos seus também. Só que eu não saí na pandemia para tocar. Eu não, a pandemia não come, começou. dia, né? A gente começou com isso tudo, com essa loucura toda, 16 de março. Me lembro bem que eu estava nos Estados Unidos, arrumadinho para ver o jogo dos Lakers. É isso. Né,
0: com meu filho. E eu, eu lembro só. Eu lembro que tu falou dessa viagem. A gente está em Manaus com o Ender, nosso parceiro. o Pinheiro. Isso. Eu lembro que tu falou assim, Brito, eu vou, vou passar. Sei lá, 20, 30 dias Vou fazer tudo que eu quiser é. Quando eu voltar eu ganho de novo Mas, Vamos tipo, assim, Era uma viagem que, que você queria pra, pra caralho pra né, é. Viagem da vitória é, é. A gente precisa se dar esse presente também É, né? a, é. a viagem
1: que Que ia coroar tudo é. Ia coroar o meu filho Que Não pôde participar da festa do colégio Porque eu não tinha dinheiro Durante uma época A mulher que ficou comigo A vida inteira Fazendo unha e as amigas dizendo para ela parar. Porque ela tava sustentando vagabundo. Ela tinha que. Procurar o Ela galera. tinha que ver aquele castelo de frente. Ah, sim, sim. Eu fiquei todo bolo. O
0: <risos>
1: que, que tu mais curtiu lá? Ah, curti a, a marola deles. Eles entrando nas lojas, comprando as coisas.
0: Não, mas de lá mesmo, assim, o que, que você curtiu lá de fazer assim? Eu curti tudo. Eu fui na Eu Disney, né? Eu queria. Lá.
1: Eu queria ficar lá, porra. muito bom, né, cara? Que lugar, você, é bonito, né, você foi primeiro, né, cara? Foi, foi. Então, assim, é bonito, né, cara? É, é seguro, né? Principal, seguro. Não parece
0: filme, né, cara? É, filme três né, da velho. manhã,
1: você falar, no McDonald's, aí você é. chegar, parar o carro, cujo vidro aberto, todo mundo comendo fora do carro, você come, não tem aquele, né? Não tem aquele negócio, né? A gente abre meio vidro só pra passar a bandeja, pegar, sair. Eu senti muita. Me senti muito
0: seguro. Mas rolou em todos. Porque rolou em mim, isso rolou claro. em é você também. <risos> Quando volta, assim, uma, uma certa depressão de pensar: caralho, véio, como a gente tá atrasado, velho.
1: É, eu, eu assim, eu senti a primeira pancada, é. foi no, no, no carro, né? Eu fui dirigir, né? É. Meu, saí do estacionamento assim, né? É. Bom, já dei a primeira. Pancada no buraco. eu Falei: meu Deus. Tô tantos dias sem dar uma, dar uma parada... Ah, aqui no... quando chegou, é, né? quando cheguei. Não tem, né? Não tem não buraco. Tem, não existe aí, não. não buraco? Não, nem relevo. Não tem nada, né? Tudo é um desenho. negócio complicado, né? Apesar de eu achar que ninguém sabe dirigir lá. Mas, <risos> mas eu acho que é a gente que não sabe, que tem muito mal costume, né? Isso lá é muito certo, né? É. Então, assim, cara, eu senti. Eu senti porque eu fiquei com a mentalidade de ir lá durante um tempo, né? É... Eu fui no McDonald's, eu não, fiquei tão atento, eu não fiquei tão atento aqui, eu não tava mais aquele cara, Que eu sou um cara muito atento, né? Quem tá vindo, quem tá chegando, o carro que tá parando ali. Mas é,
0: acho que é muito da, da, da origem nossa, é. assim, a gente sempre... Não, mas tá lá é relax. É, exatamente, mas a gente tem esse costume de sair olhando pros lados, sair é. indo, sair rápido, não parar na frente de casa, e essas eu não, coisas. É,
1: eu não sabia falando uma palavra, né? É. Ainda não sei. Porra, Só isso é What? foda, né? Isso é foda. Isso é
0: foda. Então assim. os apuros lá que a Não é né? que meu
1: filho é malandro, entendeu? Nossa. Então assim, é. Meu filho ele ele é bem silencioso, tipo a mãe dele. Então assim, ele é bem silencioso, assim, né? Aí eu tô há três anos, enfim, eu tava há três anos pagando um curso de inglês para ele, e ele não falava nenhuma palavra. Eu falei, rapaz, um dia eu vou te eu vou te matar travesseiro, rapaz. Você sabe quanto custa esse curso? Aí você não falar uma palavra e ele é silencioso, não fala, tipo assim. Né? continuava quieto, aí chegou lá, rapaz, ele papapá, papapá, aí papapá, aí eu olhava para ele e falei, é, pai, onde é que você aprendeu ele no curso de inglês, pai, e eu ficava te cobrando, por que, que você não falava comigo? Ele falava, para quê? Você não entende? eu ia falar, <differ> Ele é tipo a mãe dele. Então, assim, cara, eu senti lá, cara, foi uma viagem, a minha viagem foi para eu olhar, para eu olhar a felicidade deles, porque eu sou um cara realmente caseiro, então assim, eu queria ver, entendeu, a nega entrar na loja que ela, que ela comprava, sei lá, aqui na mão de terceiros, ou, 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 ou pagava uma fortuna aqui, né, só em datas especiais, Eu queria ver ela andando por dentro daquela loja, comprando, Pegar na fonte. É, comprando, <risos> né, foi uma viagem assim, rapaz, que foi sem limite para mim. É, Gastou isso. muito. É, foi, foi doído. É, meu. Foi doído. Mas eu, eu, cara, eu tenho muitos amigos. A minha viagem foi uma história muito bonita. Ué, teve um rolo de você voltar, não foi? Que, que você foi. ficou
0: preso lá, assim, de, de. Acho que foi logo quando, quando fechou a. Cara,
1: esse, o que eu vou falar, que nem pode falar, mas eu vou falar. Não, pode, aqui é Não sei se eu posso falar, se ele vai querer que eu fale. Aconteceu isso mais de uma vez, cara. Eu, eu falei, pô, eu quero trocar, né? O do óleo, né? Uhum. Aí porra, né? Ele liguei para meus amigos, né? Liguei para o amires o jogador, sim, né? muito meu amigo, né? Sim, pagodeiro para caramba, Faz o um favor para mim, porra, tu não tem eu, eu, eu. As contas que eu fiz, ele tinha ganho em dólar alguma coisa, né? Ele tava lá fora, <risos> porra. Falei com o pai, tem como trocar para mim? Que não sei o que, que não sei o que, ele tá bom. Eu falei, pô, cara, só posso levar 10 mil dólares, não sei o que, você troca para mim. Aí, né? 10 mil dólares dá 50 mil reais, né? Sim, 50 e pouco mais mil. ou menos. É. Né? Aí falei, tá bom. Aí separei a grana, cara. Aquela grana, separei. Aí fiquei tudo bom com aquela graninha separada, né? Aí o um Ramires mandou me entregar os 10 mil dólares. Aí 50 mil reais é morsa sacolão, né? Uhum. 10 mil dólares é eu, eu fininho. <risos> <risos> que isso, mano? depressão quanto vai Pô. trocar, né? Aí quando ele foi trocar pra mim, mano, né? Eu queria trocar num preço justo, né? Ele falou, vou trocar pra você num preço legal. Aí ele falou, não, irmão, vou te ajudar. Pô, na verdade, cara, ele... Ele fui lá, né? e mandou um dos amigos dele. Quando chegou, irmão, pô, eu fui pagar os 50 mil pro cara. cara, não. Não posso pegar, não, cara. Ele falou, pô, não pegar não, só pra te dar os 10 mil. Eu falei, não. Pera aí. Liguei pra ele, ele não atendia, porque ele sabia que eu não queria aceitar. Daqui a pouco, o amigo falou, cara, se eu levar os 50 mil, ele vai me mandar embora entendeu? Olha o que é ter amigo quer é que você agir bem com as pessoas por isso que eu não me justifico de possíveis calônias porque eu não preciso eu tenho todo mundo que eu preciso comigo os meus amigos e aquele cara que quer tirar uma conclusão precipitada de mim dane-se <risos> mudou nada entendeu? Aí eu falei não, não, não não. no final fiquei né curva? Com... Aguardei. aguardei aguardei <risos> guardei. guardei, essa moeda então assim, eu, eu gastei uma grana e eu já tinha outra grana para gastar porque eu ganhei mais uma grana. Sim. Pô, e você sabe que 10 mil dólares dá para fazer bastante coisa lá. Então meu amigo, meu parceiro, meu compadre Ramirez, me presenteou. É, eu nunca falei isso para ninguém, estou falando para você. Eu falei, ah, mano, vamos embora. pesadão e <risos> fui. Aí já fui, né? Compadre? Não tinha cartão antes disso. Não tinha nada, mas eu malandramente... Né? Eu fui destruído, né? é aqui lá tudo era no cartão, eu tinha que ter o dinheiro, mas tinha que ter o cartão. Hum. Aí levei, pô, deu tempo de eu fazer um cartãozinho, né? Me mandaram uns cartão bonitos, é. cartão preto, é. Black. cartão cartão dourado, né? É <risos> pra cantor, nego manda. É, é, vinha, vinha meu primeiro nome nos meu, meus cartões, tá escrito Tietê, filho. Os caras mandaram pesado, o gerente falou, vai, vai que ele vai se matar lá. E fui. Então, assim, foi uma viagem da Marola. De ver. Minha, 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 minhas crianças daquele, daquele jeito né e sempre... tem uma orelhinha do Mickey ali cara leva oh, 50 do, do na cara eu boto a orelha no outro dia ai tem a orelha do animal essa orelha agora tem é, é de tigre vai na orelha então assim foi uma, uma viagem assim muito bacana eles gostaram tenho certeza que vai ficar na cabeça deles porque na minha, ainda tá, eu quero voltar. É isso que eu ia perguntar, tu quer voltar pra lá, quer ir pra outro lugar fora também? Não, eu acho que eu vou lá, eu vou pra lá. É. Eu vou pra Dubai, eu quero ir pra Dubai. Top.
0: Você foi, nos Estados Unidos, você foi pra Orlando, Dubai né? eu fui
1: influenciado pelo Augusto Ascioli, né? É. Que todo mundo indo pra Orlando, Só ele, pode ele, ser ele, por ele, né? É. Fora ele aqui
0: é difícil, né? Pra ir pra Dubai, né, gente? É, Augusto é. Ascioli, O Augusto, e... ele me influencia muito, né? Eu uh. gosto, né?
1: Me influencia em tudo, tá? É. Uh. Eu, ele posta se assim vendo, vendo um samba, né? Ouvindo um samba e vendo um DVD de samba. Aí eu olho o móvel, eu falo, ah, isso que é bonito. <risos> Já mando fazer. Top. Queria mandar um beijo para o Augusto e dizer, Augusto, te amo. Obrigado por tudo. A confiança, pela seriedade. Cara, você é um cara diferente mesmo. Eu aprendi a te amar com o tempo e entender o cara magnífico que você é. E nessa né, essa coisa de Dubai, eu vi todo mundo indo para. Todo mundo indo para Orlando, né? Porque lá a gente encontra um monte de amigo, né? Nessa época, né? Porque vai todo mundo na mesma época, né? no calor, aquela coisa ali, né? Hum. As agências empurram todo mundo no mesmo, na mesma época, né? Hum. E aí eu fui, entre Augusto foi para Dubai.
0: Quebrou todo mundo, aí né? <risos> aí eu fiquei
1: embolado. Aí falei, pô, o bagulho era Dubai, Bárbara. <risos> Porra, ramo. <eu> <risos> Aí, pô, levou mais crianças para lá, levamos as crianças, né? Chegamos lá, irmão, foi magnífico, né? Ele, ele me deu várias dicas, prateado também tava lá, me ajudou, me deu várias dicas. O Xande da Harmonia tava lá também, um cara magnífico. Como é que é o nome daquele, daquele ator, cara? Quem, quem ri tem que fazer rir. Ele tá me fugindo aqui, que ele mora lá também. Poxa, eu vou, vamos perdoar. Em Orlando é o raçum, é não, né? Não, é o que fala do, do filme, que fala quem quer ah, ir tem do, que fazer rir.